1: Buenos días a todos y feliz eh, tercer domingo de Cuaresma, amigos. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor... ...con el que queremos compartir la fe... ...celebrando ya desde por la mañana temprano... ...este tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. Hemos vivido eh, una semana marcada... ...por la preocupación creciente por el coronavirus... ...y las medidas que poco a poco se van tomando... ...sin duda alguna, esta cuaresma está siendo por ello muy especial... ...para todos, creyentes y no creyentes... ...es una ocasión de comprobar una vez más... ...lo frágil que es el ser humano... ...por muy poderoso y autónomo que se crea... ...ante la impotencia, la confusión y el miedo... ...que nos causa ver amenazadas... ...nuestra salud y nuestros planes también... Eh, ...Dios nos tiende siempre su mano providente... ...y a Él queremos acudir... ...pidiendo con fuerza que nos dé más fe... ...y que nos libre con su gracia de esta epidemia... ...esta situación nos puede acercar más a Dios... ...y también al prójimo... ...necesitamos de los demás, lo estamos viendo... ...nos fiamos de las recomendaciones... ...de las autoridades sanitarias, de los médicos... ...y también los demás nos necesitan... ...necesitan a personas de fe... ...que contagien la esperanza en el Dios de la vida... ...y la caridad de Cristo... ...y esa caridad del Señor hoy se nos muestra de una manera preciosa... ...en el Evangelio de este domingo... ...el encuentro de Jesús con la mujer samaritana... ...que en unos momentos escucharemos... ...Jesús provoca ese encuentro personal con una mujer muy herida... ...afectiva y socialmente... ...la espera para dirigirle la palabra y al pedirle de beber... ...ofrecerle Él el agua que salta hasta la vida eterna... ...es decir, la salvación, la sanación de sus heridas y de sus pecados... La mujer samaritana nos representa a cada uno de nosotros, heridos por nuestro pasado, por nuestros propios egoísmos, que son el peor coronavirus, y por los pecados de los demás. Y sus palabras a la samaritana nos demuestran que Jesús conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ofrece su misericordia y su paz. Contemplando, por tanto, el corazón de la Samaritana del Evangelio, vamos a contar hoy con la presencia de Ana Almarza, que es religiosa de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Buenos días, Ana.
2: Eh, buenos días y muchas gracias por, por invitarnos en, en este día y en este momento en, con este Evangelio de la Samaritana que para nosotras es tan, tan importante.
1: Efectivamente, y es que la Congregación de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad a la que perteneces... ...fue fundada en el siglo XIX por una mujer madrileña, Santa Micaela del Santísimo Sacramento... ...con un carisma centrado, por una parte en estar con Jesús Eucaristía... ...y por otra en servir a la mujer, pobre, marginada... ...y de un modo especial os ocupáis de las mujeres que engañadas o empujadas a ello... ...ejercen la prostitución en ciudades y pueblos, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, yo por ejemplo estoy en, en Madrid, en una casa de acogida... ...en un proyecto que estamos con mujeres que han sido víctimas... ...de la trata con fin de cualquier explotación. Entonces también es bonito estar en Madrid viviendo y renovando... Eh, ...el carisma de, de Santa María Micaela, ¿no?
1: Y en este Evangelio de la Samaritana que meditamos hoy... ...pues ver cómo se cumple el Evangelio también y vosotras sois testigos de ese encuentro de Jesús con las personas más vulnerables, en este caso con las que están en contextos de prostitución, ¿verdad?
2: Sí, el Evangelio de la Samaritana para nosotras es, es una catequesis, es una enseñanza de cómo nosotras debemos acercarnos a las mujeres que, que están rotas, ¿no? también de, desde María Micaela, con ese criterio y con esa forma de, de acercarse a María desde María Micaela, desde la vivencia de la Eucaristía y hacer caminos y procesos de, de liberación propios y acompañar procesos de liberación a las mujeres.
1: Pues si te parece, Ana, vamos a escucharlo primero de todo el Evangelio de hoy, ¿eh? para ponernos en contexto, no solamente en este domingo, tercero de Cuaresma, sino también de todo el tema tan interesante que vamos a hablar.
3: 15 de marzo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice,
4: ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?
3: Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si
1: conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te
3: daría agua viva. La mujer le dice,
1: Señor,
4: si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él, y sus hijos, y sus ganados.
3: Jesús le contestó.
1: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
3: La mujer le dice...
4: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, no tendré que venir aquí a sacarla.
3: Él le dice... Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta...
4: No tengo marido.
3: Jesús le dice... Tienes
1: razón que no
3: tienes marido, has tenido ya
1: cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.
3: La mujer le dice...
4: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
3: Jesús le dice, Créeme,
1: mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y
3: verdad. La mujer le dice,
4: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo».
3: Jesús le dice, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos... ...y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer... ...aunque ninguno le dijo... ...¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro... ...se fue al pueblo y dijo a la gente...
4: ...venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho... ...¿será este el Mesías?
3: Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él... ...mientras tanto sus discípulos le insistían... ...maestro, come... ...él les dijo... Yo tengo por comida
1: un alimento que vosotros no conocéis.
3: Los discípulos comentaban entre ellos. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dice.
1: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto. Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros sudaron y vosotros recogéis el fruto de sus sudores.
3: En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer.
4: Me ha dicho todo lo que he hecho.
3: Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo.
1: tercer domingo de cuaresma y con el evangelio del encuentro de Jesús con la mujer samaritana como contexto, hablando hoy con nuestra invitada que es Ana Almarza, que es religiosa, adoratriz del Santísimo Sacramento y de la Caridad, y en concreto de la realidad de la que se ocupan ellas principalmente, que es de esa acogida a mujeres en contexto de prostitución. Por lo tanto, podemos ver pues un reflejo de lo que en el Evangelio acabamos de oír, como ese encuentro de Jesús con la samaritana y también con otras mujeres eh, en dificultad, como puedan ser María Magdalena, la mujer adúltera, pues ese encuentro de Jesús con la mujer que sufre se sigue dando hoy. Ana, vuestro carisma es eh, precisamente la de ir hasta el pozo de Sicar y procurar ese encuentro de la mujer eh, en dificultad con Jesús, ¿verdad?
2: Sí. Eh, ciertamente el Evangelio de, de la Samaritana, cuando yo esta mañana oraba, oraba con él, veía que era una catequesis, es una enseñanza de cómo debe ser nuestro encuentro y cómo Jesús hace ese encuentro con, con la mujer, ¿no? Y en este caso la mujer samaritana, un encuentro de un hombre y, y de una mujer que por eso les extraña tanto a, a los discípulos, porque eran dos clases, no, no, no se relacionaban, ¿no? Eh, lo primero que hace Jesús y que a mí me llamaba la atención y que es una de las cosas que nosotras cuidamos mucho, es Jesús se, se, se siente necesitado. Eh, dice a la mujer, dame de beber, se pone a su disposición. Eh, Jesús es el que entabla el diálogo ¿no? con, con la mujer, ¿no? Jesús pone a, eh, a la mujer en un contexto que ella conoce, dame de beber. La mujer ha ido muchas veces a ese pozo, ...conoce el brocal, conoce el pozo... ...y Jesús, eh, con mucho respeto, se interesa, ¿no?... ...se interesa, es un diálogo que yo creo que va de corazón a corazón... ...desde el primer momento, ¿no?... ...y las mujeres con las que compartimos la vida... ...en el caso de, de la comunidad, que estamos en, en Proyecto Esperanza... ...que es, eh, es un proyecto para mujeres que han sido víctimas de, de trata... ...con fines de explotación sexual la figura o, o el sentir, ¿no?, de, de Jesús y el desde el primer momento buscar un diálogo con el corazón eh, y saber que las mujeres son las que nos constituyen carismáticamente, ¿no? A nosotras es muy importante, cuando yo esta, esta mañana decía, ¿qué nos dice hoy a nosotras el, el Evangelio? no ¿Cómo acoge Jesús desde estas claves que nosotras tenemos? Adoración, liberación y Eucaristía, ¿no?
1: Qué hermosa vuestra misión, vuestro carisma y esas tres claves. La primera de todos, pues esa, el, ese encuentro con Jesús en la Eucaristía, que por eso eh, lleváis en el nombre eh, el ser adoratrices del Santísimo Sacramento. Me gustaría que nos dijeras también pues cómo... ...ahí también vosotras os identificáis con Jesús... ...cobráis fuerzas de él, ¿no?, en esa adoración... ...en ese encuentro con Jesús, ¿verdad?
2: Sí, claro, nosotras eh, como congregación desde el principio... ...¿no?, Santa María Micaela entendía que había dos claves... ...una que era encontrarnos con Jesús en la Eucaristía... ...que desde ahí ella sacaba fuerza... ...y desde ahí nosotras sacamos fuerza... ...luego ese prolongar la Eucaristía en la adoración... ...esa adoración que es una actitud... ...y que en muchos momentos es tiempo de adoración y de esa liberación a acoger a la mujer oprimida por cualquier situación de explotación y hacer con ella proceso de liberación. La mujer se libera de su situación y juntas hacemos camino. No sería adoratriz o no entenderíamos nuestro carisma sin las dos eh, partes. O sea, no es posible eh, la Eucaristía sin la, sin la liberación, como no es posible nuestro entender la liberación si no es desde el encuentro con Jesús en la Eucaristía.
1: Y así es como entendemos efectivamente nuestra vida cristiana, nuestro encuentro con Jesús en el prójimo y a través del prójimo efectivamente con Jesús. Vamos a hacer si te parece ahora Ana una pausa porque vamos a la primera de las secciones fijas de nuestro programa. Hoy toca eh, al Padre Gonzalo Mazarrasa en su sección Quien canta, ahora dos veces, acercarnos de nuevo al Evangelio a través de su música, como lo hace tan maravillosamente.
0: Quien canta, ahora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: El Señor nos da una palabra preciosa, que es la samaritana. Esta mujer era una no judía, era como una herejía del judaísmo. Celebraban o daban culto a Dios en, en otro lugar, no en Jerusalén, no en el templo de Jerusalén, en Silo, y, y no se llevaban bien con los, con los judíos a raíz de de prejuicios de tipo teológico, hasta el punto de que un judío no, no comería nunca un judío observante eh, ni bebería de, de vasijas eh, de una vajilla de un samaritano. Bueno, pues una vez más Jesucristo rompe nuestras expectativas y hace algo que, que no entendían, y es que entre Galilea y Judea y Jerusalén, está Samaría, todavía hoy. Y muchos daban un rodeo por el Jordán para no pasar por allí. Jesús, en cambio, pasa a una costa de que en algún lugar no le reciban, lo cual era peligroso, porque tenías que ir hasta el siguiente pueblo, podías quedarte por el camino. Y en una de estas escenas es cuando el Señor se sienta a mediodía, cansado del camino, ...en el pozo de Sicar... ...y le pide de beber a una samaritana... ...que se sorprende... ...como tú siendo un judío me pides de beber a mí... ...que soy samaritana... ...yo quiero ver en esta mujer... A ...una figura de la iglesia... ...de la iglesia... ...porque la iglesia en buena medida... ...ha nacido... ...de puertas afuera del judaísmo... ...nació en el judaísmo... ...pero... ...superó... ...con creces después... ...el, el ámbito local... Eh, ...concreto del pueblo judío... ...del Antiguo Testamento y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda la creación. Por eso esta, esta mujer, al fin y al cabo extranjera, no judía, representa bien a la Iglesia, y también la representa porque, porque había tenido cinco maridos, y nunca en ninguno de ellos había encontrado lo que iba buscando su corazón. Y Dios ve el sufrimiento de esta mujer. Digamos, Dios no la juzga, no la condena ya de entrada, sino que va a su encuentro. Dios se ha hecho hombre para que esta mujer pueda tener un esposo, y ese esposo va a ser Jesucristo, y Él sí que va a llenar las expectativas de ese corazón herido, de ese corazón adúltero, al fin y al cabo. Es una mujer adúltera, y de hecho ella lo reconoce. ¿Cómo es posible que tú, que no me conocías, sepas todo lo que ha sido mi vida? Pues porque el Señor nos conoce, nos conoce bien. Y, y Jesús, además, se hace humilde, se le pide, dame tú de beber. Pero luego le dice, si tú supieras con quién estás hablando, si tú conocieras el don de Dios, que es el Espíritu que yo te vengo a traer, el Espíritu Santo, que es ese agua viva, tú me pedirías a mí de beber, yo te daría ese agua viva, ya no tendrías que venir aquí a sacarla, ya no tendrías más sed, ya no tendrías que ir cambiando de marido en cada época nueva. Por eso, hoy, en este, en este domingo, yo creo que toda la Iglesia debe ponerse junto a Jesús en el pozo de Sicar, que es el pozo al fin y al cabo del Espíritu Santo, y pedirle al Señor que nos dé de beber. Esta canción Forastero en Sicar es de las misioneras del Verbum Dei.
6: Fatigado el camino se sentó. Solitario junto al pozo de Jacob. cuando tú te acercaste era mediodía como siempre como cada día y él te pidió dame de beber un judío a ti samaritana y te habló de un agua Viva aquel forastero en Sicar. Si conocieras quien te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías. Tu ángel y él te daría del agua que calma tu sed. Le pediste de aquel agua para no tener ya que volver al pozo a buscarla. Y en ti se convirtió en fuente de agua viva. No serás acaso el Mesías y dejando el cántaro corriste al pueblo. Todo lo que yo he hecho me ha contado, les decías. Y fueron muchos los que en él creyeron por tus palabras y lo que en él vieron. Si conocieras quién te pide de beber, si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a él y él te daría del agua que calma tu sed. 10.
0: Domini.
7: Alegres de la calle que derraman perfumes en la noche, con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna, mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me miran. Maritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor
1: Continuamos esta mañana meditando en el Evangelio de hoy, la samaritana, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana que como vemos por el diálogo que estamos manteniendo con Ana Almarza se produce hoy también. Se produce el encuentro de la mujer necesitada con Jesús que viene a buscarla, a sanarla. Yo te preguntaría, Ana, estas mujeres que acogéis, que provienen de contextos, digamos, de prostitución, mujeres explotadas, heridas, afectiva y socialmente, ¿cómo hacéis? Cuéntanos un poco en la vida práctica,
2: ¿cómo vais desde Jesús hasta ellas y luego a ellas las lleváis hasta Jesús? Eh, sí, bueno, para nosotras lo más importante es que la mujer, cuando entramos nosotras en contacto con ellas, se sienta acogida y se sienta respetada y sienta que para nosotras es muy importante. Desde el primer momento, por ejemplo, que en Proyecto Esperanza nos llaman porque mmm, han localizado a una mujer posible víctima de trata y el equipo de, de profesionales se acerca, tienen muy claro que el primer acercamiento es desde el respeto y desde la acogida. Eh, yo creo que tanto nosotras como el equipo de, de profesionales que, que trabajan con nosotras tenemos como muy en el ADN el que las mujeres se, se sientan acogidas, acompañadas, que para nosotras son muy importantes y que respetamos su dignidad, que, que la dignidad nadie se las quita y que tienen que hacer con nosotras si quieren, siempre si quieren, el proceso que quieran, un proceso de liberación. Una vez que están con nosotras, lógicamente conjugamos la parte humana y espiritual porque no pueden ir separadas. ¿no? Tenemos que una mujer cuando llega lo primero que quiere es descansar y, y sentirse en un espacio de seguridad, sabiendo que la confianza es lo que más roto traen y la confianza es lo que más a nosotras... Eh, ...nos cuesta y a lo que eh, más empeño ponemos en recuperar... ...lógicamente todo lo que tiene que ver con atención médica... ...cuidados llevadas a, a ver cómo están de, de su salud, ¿no?... Eh, ...también luego si necesitan psicológicamente... Eh, ...apoyo por parte de, le, de, de las de psicólogas... Eh, ...lógicamente las hermanas y las educadoras que están... ...qué van necesitando, qué necesidades va teniendo... ...cada una de las mujeres, porque si algo eh, tiene claro Jesús es que cada mujer cada persona es única y, y en, en el Evangelio que, que hoy nos nos regala la liturgia es Jesús se encuentra con esa mujer samaritana, no se encuentra con todas las mujeres, se encuentra con una y nosotras entendemos que nuestro encuentro es cada vez con una mujer y ayudarles a hacer todo ese proceso. ¿no? A, vienen con heridas con heridas muy profundas, vienen con su digamos proyecto personal, a veces muy roto. Por eso, nosotras trabajamos siempre desde estas tres claves cualquiera de, de, de los ámbitos de la persona, no desde Santa María Micaela, en clave de, del amor, que, que tiene que ver con, con la Eucaristía, pero que tiene que ver con cómo acogemos, cómo las cuidamos y cómo las reconocemos. Jesús reconoció a la mujer, sabía quién era, por eso entabla ese diálogo con ella de corazón a corazón, ¿no? Luego es el tema de, de la liberación, que la mujer se mire, ¿no? Y la mujer también nos invita a nosotras a mirarnos, que la mujer sea capaz de vivirse a sí misma, ¿no? Y también es una invitación que con ellas hacemos, que cada una de nosotras nos tenemos que vivir a nosotras mismas y dotar lo que hacemos de sentido. La vida tiene sentido. Son mujeres muy, muy espirituales, ¿no? A veces con ellas eh, hablamos sobre... ¿Qué es Jesús? ¿Qué, ¿Qué ha hecho en su vida? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le viven? Y la verdad es que para mí son mis mejores maestras, ¿no? Y luego también en el encuentro. Jesús se encuentra sin tiempo. O sea, Jesús nos dice qué hora era cuando empezó, pero no nos dicen a la hora que terminó. O sea, que sabemos que Jesús el encuentro tiene una, un empiece, pero que a lo mejor son encuentros que nunca acaban porque dejan... Eh, una impronta en el corazón. Nosotras siempre decimos que cualquier cosa que hagamos con las mujeres sea distinta a lo que han vivido siempre, porque tiene, eh, tiene bondad, tiene misericordia, tiene cercanía.
1: Qué importante es que nos demos cuenta que el Evangelio se sigue cumpliendo hoy, de esta manera tan maravillosa que, que nos has explicado, Ana, y cómo también esto nos da la oportunidad de conocer este aspecto de la Iglesia, que muchas veces eh, se olvida o no se sabe de que hay personas, y en vosotros concretamente una congregación entera, al servicio de las mujeres eh, con esta dificultad grande, eh, que son tratadas como objeto, que no son amadas, que son marginadas eh, socialmente, tratadas pues no como personas, y vosotras les dais pues esa dignidad, les devolvéis esa dignidad que tienen como personas, como mujeres y sobre todo propiciéis en ellas ese encuentro con Jesús pues vamos a hacer, eh, Ana, si te parece eh, una breve pausa vamos a escuchar una hermosa canción que tiene precisamente que ver también con el Evangelio de hoy y después continuamos con nuestro diálogo
7: que tu palabra sea... Ser, que quiero
1: mujer samaritana siente desde el principio esa cercanía de Jesús, entabla eh, Jesús con ella el diálogo que la va a llevar a un reconocimiento de su problema, de su pecado, no tengo marido le dice eh, la mujer y Jesús pues entra ya en el problema concreto de esta mujer, claro que no tienes marido, cinco has tenido ya y el que tienes ahora no es el tuyo, ¿no? y entonces empieza ese diálogo de salvación con la mujer. Eh, Ana, ¿Cómo ves tú también el proceso en estas mujeres que acogéis, que vienen muy confusas seguramente, nos has dicho con muchísimas heridas abiertas, cómo van eh, cambiando, digamos, mostrando esa confianza con vosotras y esa integración, digamos, en el en el mundo, vamos a decir así ya, libre, ¿no? Después de todo su calvario que han podido pasar a lo mejor durante años.
2: Eh, sí. Eh, las mujeres con las que nosotras vivimos, con las que compartimos la vida, con las que hacemos, hacemos camino, con las que formamos comunidad, ¿no?, es verdad que vienen eh, muy heridas y una de las cosas que, que luego, cuando ya llevan bastante tiempo en el proyecto, una de las cosas que ellas más nos dicen es, qué bien me he sentido con, con vosotras, ¿no?, desde el primer momento a lo mejor no me habéis juzgado, no, no me habéis preguntado, eh, me habéis acogido y, y me habéis querido y muchas veces a cambio de nada, ¿no? Eh, tenemos que ver que las mujeres con las que, que, que son eh, víctimas de, de la trata con fines de explotación son mujeres que, que han sido vendidas, que han sido eh, muy machacadas, muy heridas, y siempre ellas digamos que, que han costado dinero, ¿no? O sea, digamos que el dinero o sea, se, se han sido vendidas y por grandes cantidades de dinero y han tenido mucha deuda, entonces ellas saben que, que lo económico, el dinero, es es muy importante, que muchas veces vienen agobiadas porque tienen mucha deuda. Cuando vienen aquí a, y comparten con nosotras la vida es y, ¿y cuánto me vas a cobrar? No No te vamos a cobrar nada. Esto, esto es para ti y es ¿para cuánto tiempo? Para todo el tiempo que tú necesites. Yo creo que una de las cosas que yo creo que en todas las casas de adoratrices, es la mujer sabemos cuándo viene y se va cuando haya terminado su proceso, o se va cuando la mujer ha querido irse, o se va cuando la mujer dice, ya no necesito más con vosotras estar en la casa, pero luego eh, siguen estando vinculadas, ¿no? Entonces, eh, es un proceso muy bonito desde cuando llegan a la primera fase, donde el cuidado... Eh, digamos que nos volcamos mucho más en, en dar a la mujer, en que esté cómoda, en que esté a gusto, ver todas sus necesidades, eh, siempre con mucho cuidado y con mucho, con mucho con mucha delicadeza, no porque son mujeres de culturas muy diferentes, entonces tenemos que tratar a cada mujer y el proceso de cada mujer es único y lo tiene que ir marcando ella, no lo tiene que ir marcando ella, pero una vez que ya sabe qué quiere y camina, digamos que ya es una vida en común, ¿no? La mujer va diciendo lo que va necesitando y muchas veces ellas también como que nos vuelven a nosotras las preguntas, ¿no? ¿Tú qué necesitas también de mí, no? Eh, nosotros decimos, las cuidamos, pero qué bonito es, yo muchas veces que llego a casa y llego cansada y alguna mujer me dice, jo, ¿no te ha ido bien el día o estás cansada? Y a lo mejor me da un abrazo y dice, yo creo que tú necesitas también que, que te cuidemos, que te queramos, ¿no? Entonces, como que se hace un proceso y cada mujer... Pues va queriendo. No es lo mismo también una mujer que tenga 19 años a una mujer que tenga 30, que tenga 40. Una mujer que está haciéndose porque tiene esos 17, 18 años a una mujer que ya sabe lo que quiere. ¿no? Una mujer que tiene hijos a una mujer que no los tiene. Una mujer que ha sufrido mucha explotación durante muchos años a una que que no ha sufrido tanto, sabiendo que el dolor no se puede medir ¿no? y que cada mujer pues es... Va marcando, la mujer va marcando sus procesos y sí, muchos se apoyan en la experiencia de Dios, o sea, la experiencia de Dios para todas, diría que para todas las, las nacionalidades, yo creo que para el ser humano la experiencia de lo espiritual, del Dios, del Dios trascendente es muy importante con nosotras, que en el proyecto estamos las hermanas y y ellas saben que hay cosas espirituales que tienen que hablar con nosotras, no sobre todo las de África, cuando sufren el vudú. Es en las cosas del espíritu lo entienden las hermanas que están viviendo en el espíritu. no o sea, Entonces, también eh, acoger lo que ellas nos dicen, eso nos hace saber que tenemos que estar como muy atentas a nuestra vida y a nuestro ser testimonio, ...y ser coherentes con nuestra fe... ...y con nuestra misión y con nuestro carisma.
1: Esta es la Iglesia del Señor... ...la que sale al encuentro de la persona más necesitada. Y fíjate que a veces eh, hacemos como los apóstoles... ¿no? ...cuando se extrañaron de ver a Jesús... ...hablando con esta mujer, ¿no? A lo mejor no nos acordamos... ...de esta realidad tan hermosa, tan maravillosa... ...de personas que os consagráis... ...que consagráis vuestra vida a Dios... ...y al servicio de estas mujeres... ...en verdadera dificultad, ¿no?... ...y en ese encuentro personal es donde se produjo la salvación... ...pues vamos ahora a hacer otra pausa, Ana, si te parece... ...para recordar a alguien que vamos a celebrar esta semana... ...a San José... ...y en concreto también el día del seminario... ...estamos hablando hoy especialmente de las mujeres... ...pero no olvidamos este hombre tan importante... ...en la vida de la mujer más grande que ha habido... ...que es la Santísima Virgen María... ...San José, esposo de María que es también patrón de toda la Iglesia y de los seminarios. Por eso, el padre Julio Rodrigo, que nos va a hablar ahora y nos trae su anécdota semanal, nos va a hablar precisamente de ello. Escuchémoslo con atención.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
8: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando este precioso programa de Radio María, Dies Domini. El 19 de marzo celebramos la solemnidad de San José, que es el patrono de los seminarios, y en torno a estas fechas es el día del seminario. San José hizo de buen padre para el Señor, y cómo no, hace y hará de buen padre y protector de tantos jóvenes que se forman en los seminarios para ser sacerdotes. Y créanme, sigue habiendo jóvenes que responden sí al Señor en este camino del sacerdocio. No lo duden nunca. Es verdad que hay menos, pero que los hay. Yo lo compruebo aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte. Lo he podido comprobar estos años atrás, donde hemos tenido la dicha de contar con tres jóvenes que se han ordenado sacerdotes... ...y cuyo origen vocacional, según ellos mismos expresan... ...ha sido la propia parroquia. Nada más llegar a esta parroquia, me dijo un joven... ...yo no le conocía, pero me dijo, estaba en el seminario... ...padre, que sepa que mi vocación es de su parroquia... ...y de nuestra parroquia, me dijo. En otra ocasión, yo llevaba a un chaval a una convivencia... ...que habíamos organizado entre las parroquias de la zona... ...y el autobús salía de otro sitio... Y bueno, pues sus padres no podían y le dije, no, no te preocupes, que yo te acerco. Y en el camino le dije, bueno, pues las preguntas típicas que hace un mayor a uno más joven. Oye, ¿y tú has pensado qué quieres ser de mayor? Y me respondió como un autómata, quiero ser misionero. Yo me quedé así, como, mirándole con cariño y también un poco desconcertado por esa respuesta tan automática. Pero lo cierto es que después fue creciendo cristianamente en unos grupos que teníamos aquí del Arciprestazgo, que los llamaban CCC, Cristianos con Compromiso, que venían jóvenes de todas las parroquias, y ahí creció, maduró su fe y su vocación y que respondió sí y que hoy en día es sacerdote. También el tercer caso pues de un chaval de la parroquia, siempre nos ayudaba de monaguillo, acudió a la catequesis de confirmación, a los grupos juveniles, ingresó en el seminario y hoy también es sacerdote de nuestra diócesis de Getafe, que esta parroquia que yo rijo pertenece a esta diócesis. Dos jóvenes más ingresaron en el seminario, pero sus vacaciones después no prosperaron. También el seminario es tiempo de discernimiento, es normal. Para mí, de verdad, que todos estos jóvenes sacerdotes que han tenido... ...su origen vocacional aquí en la parroquia... ...son un motivo de acción de gracias a Dios. También recientemente dos señores de la parroquia... ...dos padres de familia jóvenes... ...me han dicho que se están pensando ser diáconos permanente. Y yo lo que les decía al principio... ...que en todo esto veo que Dios sigue llamando... ...y que creando un ambiente propicio... ...en cualquier comunidad cristiana... ...donde se tome en serio la fe... ...que hay jóvenes y adultos que responden con generosidad al Señor, en el camino sacerdotal o en el camino del diaconado permanente o en el camino de tantas formas de consagración que hoy son muchas y muy diversas. Muy bien, pues les deseo de nuevo un feliz domingo a todos.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Estamos esta mañana con Ana Almarza, adoratriz del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Eh, ...que como su fundadora, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento... ...pues tiene en su carisma la misión de ocuparse de mujeres en dificultad... ...en concreto nos está hablando de las que vienen de un contexto de prostitución... ...a las que ellas, ella y sus hermanas acogen con una caridad muy grande... ...y además eh, son las primeras beneficiarias ellas del proceso de, iba a decir, de conversión, de transformación... ¿Eh? de estas mujeres de conversión en cuanto que conocen más a Jesús y, y eso os lo muestran también, ¿no? Como la mujer samaritana, igual que, que cuando encontró a Jesús fue a comunicárselo a sus paisanos, pues estas mujeres se convierten también para vosotras en transmisoras de la fe y ellas a su vez eh, con otras mujeres que lo necesiten, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, las mujeres cuando tienen una experiencia fuerte de, 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 de Jesús o, o de Dios o de, de la persona, que del, del Dios que ellas, que ellas viven, no eh, nos, lo, nos lo anuncian y nos lo comunican. Nosotras en, en comunidad muchas veces eh, decimos que ellas son apóstoles para nosotras, ellas nos nos muestran a ese Jesús, ¿no? Eh, recuerdo que en, en Navidades yo estaba haciendo un, un trabajo y les escribí que necesitaba que, que me ayudaran y que me contaran quién, eh, qué había sido Dios para ellas, ¿no? ¿Quién había sido Dios para ellas? La verdad es que eh, me dijeron tantas cosas bonitas de, de, la, de lo que Dios hace con ellas, que luego lo, 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 a mí me lo transmitieron y lo transmiten a, a la comunidad y lo transmiten al resto de compañeras, ¿no? Y desde ahí sacan fuerzas también para acompañar también a, a otras mujeres. Nosotras cuando llega una mujer a casa y vemos que está pues en ese momento tan de dolor, tan de desconfianza, que a lo mejor no, no habla nuestro idioma y que hay una mujer que ha pasado por el proyecto y que sabe ese idioma y que, y que la llamamos para que venga y sea ella la que le explique ¿Tú qué has hecho en el proyecto? ¿A ti qué te ha servido el proyecto? Y entonces lo que a nosotras nos costaría mucho tiempo el, el llegar a, a que confiaran en nosotras rápidamente con una eh, compañera hermana ¿no? que ha hecho el proceso, ellas lo, lo, lo viven y, y lo ven. ¿no? Y también eh, muchas veces ellas nos dicen que nosotras somos mediación de Dios en sus vidas. no Y yo siempre les devuelvo que ellas son mediación de Dios en mi vida, ¿no? Que, que juntas hacemos caminos. Ellas nos acompañan a veces en algún momento a, a dar testimonio, a dar la, la, la formación. Ellas eh, son voluntarias del proyecto, o sea, en cualquiera de las fases del proyecto. Ellas, eh, cuando no sabemos muy bien cómo hacer o o les preguntamos, ¿no? una vez que han terminado el proyecto, ¿qué te gustaría que, que cambiara o qué te gustaría que mejoráramos o cómo te gustaría, o qué no te gusta no del proyecto? Porque no lo has entendido y ellas no lo dicen. Una vez que ya han terminado el, el proceso, o sea, durante el proceso ellas quieren ser protagonistas de su vida y son un poco también protagonistas de la nuestra, ¿no? Y luego, una vez que han finalizado el proceso, digamos, de recuperación, ...y ya están en otro momento, ya pasan de ser eh, acompañadas a ser com a compa compañeras... ¿no? ...pasan de ser personas con las que estamos haciendo un proceso de intervención... ...a mujeres que a lo mejor intervienen con otras mujeres o, o que nos ayudan en, en este camino. ¿no? Entonces, de verdad que el Evangelio de hoy vivido en clave adoratriz... ...en clave lo que nosotras estamos haciendo en el proyecto... Nos da, nos da muchas luces, nos da muchas pistas y de verdad que es un regalo que en Cuaresma siempre eh, Jesús nos recuerde a nosotras también eh, la vida de cada una de las mujeres que pasan y cómo tenemos que acercarnos a ellas.
1: Y para nuestros oyentes que estén interesados en conocer más este proyecto o que quizás eh, pues estén interesados también en, en colaborar de alguna manera o, o conocer... ...o que puedan derivar de alguna manera... A ...alguna persona que tenga esta dificultad... ...¿dónde os pueden encontrar... ...y cómo pueden hacer para conoceros?
2: Sí, nosotras tenemos una página web... ...que la renovamos con mucha frecuencia... ...que es www.proyectoesperanza.es... ...y entonces ahí yo creo que... Eh, ...explicamos muy bien qué es la trata... ...explicamos muy bien cómo, cómo nosotras trabajamos... A, ...a qué teléfono se puede llamar... Y cómo colaborar o cualquier necesidad se pueden poner en contacto con nosotras.
1: Proyecto Esperanza.es. Esta es la página web donde podéis encontrar la labor que realizan las adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad con las mujeres en contexto de prostitución. Como estamos hablando hoy, en el contexto, perdonad la redundancia, de la Samaritana, del Evangelio de hoy. Pues esta semana eh, vamos a recordar también eh, litúrgicamente a San José. Ya lo hemos dicho antes y ahora vamos a dedicarle esta canción, a dedicarle esta canción a todos los padres de familia que celebrarán esta semana a San José. Es un precioso himno a San José compuesto por Toño Casado y que ahora lo escuchamos.
7: trabajan sembrando un nuevo reino manos fuertes que saben de
1: Llegamos ya amigos al final de nuestro programa, estamos ya muy cerca de las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y le damos gracias a Dios eh, por haber eh, entrado hoy en la contemplación del Evangelio, ayudados por eh, Ana Almarzac, adoratriz del Santísimo Sacramento y de la Eucaristía, que nos ha contado su experiencia de acogida de tantas mujeres samaritanas que hay hoy en día y que son las mujeres que quieren salir. ...de ese contexto de prostitución... ...en el que eh, se han encontrado a lo mejor durante muchos años... Ana te agradecemos muchísimo... ...tu presencia aquí entre nosotros...
2: ...pues lo primero gracias a ti por la llamada ¿no?... ...porque cuando llaman pues siempre es una invitación a, a orar... ...y a, a, a reflexionar ¿no?... ...gracias a Radio María por acercarse a, a tantas casas ¿no?... ...y a tantos lugares... ...pedir oraciones ¿no?... ...oración por... ...somos iglesia orante ¿no?... ...al lado de, de mujeres que sufren pues que reflejemos ¿no? el amor misericordioso que nosotras experimentamos de Dios, pues que lo reflejemos y lo expandamos ¿no? en los ambientes en los que nos encontremos y que vivamos esta cuaresma como un momento transformador de, de nuestras vidas.
1: Muy bien, Ana, pues que el Señor os siga dando esas fuerzas, esas ganas, ...y que siga conservando en vosotros ese espíritu... ...de Santa Micaela, del Santísimo Sacramento... ...y sigáis sirviendo al Señor... ...y a tantas mujeres en dificultad. Gracias. Y a vosotros, queridos amigos... ...en estos momentos difíciles... ...que estamos atravesando... ...por el virus que se expande... ...y que nos impide llevar pues una vida normal... ...una vida de salir... recomiendan quedarse en casa... ...ya sabéis que nuestros obispos... ...nos dispensan del precepto dominical... ...y por lo tanto, pues es momento de quedarse en casa... ...sobre todo si sois personas mayores... ...o pertenecéis a alguno de los grupos de riesgo... ...pensemos también en los demás... ...y que paremos entre todos esta epidemia... ...que nos hace vivir, por otro lado... ...pues una cuaresma más unidos al Señor. Aquí tenemos la misa en Radio María... ...lo sabéis, a las 10 de la mañana... ...y también la podéis seguir por las cadenas de televisión... De manera que vivamos esa unión entre todos a través de los medios de comunicación pidiendo al Señor que esta epidemia se acabe cuanto antes y también rezando por todos los enfermos y por supuesto también por los difuntos y sus familiares. Os mandamos desde aquí un abrazo muy grande que por las ondas de radio no contagia y una bendición enorme con el deseo de que nos volvamos a encontrar el domingo que viene aquí en el programa del Señor a las 8 de la mañana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.